0: La línea en los deportes, ¿quién fue que la marcó? La The y qué pasó? Por escuchar la Garata, se me olvidó el ponchador. La a y qué pasó? Mi jefe en el trabajo, un memo was y qué pasó. A 12 le contesto ¿Y qué pasó? 206.9 es mi pretexto ¿Y pasó? la hasta de la mega si la cambias te detesto Y que el deporte con los que saben? ¿Y qué ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
1: Buen día, hora de que comience la garata de la mega por el 106.95.1. Como siempre está aquí el corillo, bueno, de verdad que no está todo el corillo, pero <ríe> como siempre estamos los que tienen que estar, los que tienen que estar. Juancho, ¿qué es la que hay?
2: No, oh, rápido, dije habla lo que quiera. Voy a habla lo que quiera. La gente no, no es pregunta lo que quiera. Okay. Obviamente, si usted viene y llama y dice, yo quiero hablar de esto, usted da su opinión, y después nosotros nos
1: Exacto. Eh, oye, hable lo que quiera, pero para nosotros poder entablar una conversación o poder entonces este, abundar en el tema, pues usted dice lo que usted quiere que nosotros hablemos. Bien, pero usted viene y dice, ¿qué piensan de Kevin Durán? El cambio de Kyrie Irving, ¿Ustedes creen que se den? Y, pero tú tienes que decir, ok, yo creo que esto no se va a dar por esto, 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 este, esto se va a dar, ¿no? Al final se queda Brooklyn. Entonces después nosotros reaccionamos a lo que usted dice. O sea, indirectamente usted es el que va a hacer el libreto. O sea, los viernes de hable lo que quiera... Pues ustedes siempre dicen, ah, ustedes siempre hablan de lo mismo, ustedes siempre están diciendo lo mismo, pues entonces ustedes, el público, y le, voy a leer el chat también, no le he aprendido todavía, pero voy a leer el chat. Van a decir este el libreto, van a decir de qué nosotros queremos que hablemos. Eso es sencillo. O sea, aquí no hay. Hablo lo que quiera. O sea, 787-620-6342-7876. Mira, guancha ahí. La pollinita. ¡Pum! Ya, esa pollina está famosa por no, no, el broma. No, no, recortan, no, se tiene que recortar. Yo me fui a recortar ante, ante ayer y saludar al corillo allí de, de Bonite, que, que siempre me acicala. Óyeme, by the way, el, que, el que esté buscando trabajo, que busque en mis redes sociales. Hay trabajo, hay trabajo. Hay gente que le voy a hacer un, un favor social a la gente. Hay trabajo. Busque en mis redes sociales para que vea que hay trabajo. Gente, rapidito, gente. 787-620-6342. 787-620-6342. Después de que iniciemos el programa, vamos con ustedes rápido. Hable lo que quiera. NBA, béisbol. BCN, que está caliente. Puede a hablarle de la Liguita Master que el equipo de Mario Villar y los negros ya este, están esperando a la final, que ahora mismo estoy yo, mi equipo está dio adelante, y ya ganamos el primero, es el que gane dos, o ya ganamos el primero. Puede ser que entonces el martes se cuadre la final de la Liguita Master en Carolina, que podría ser mi equipo, los amarillos, contra el equipo de Mario Villal y Tito Alicea, los gemelos, Arnaldo y Leo, todo ese corillo. Así que nada, gente, 787 620 Recuerda que el mejor programa de deportes en FM va a comenzar, así que usted no cambie de emisora, porque la garata de la mega comienza ahora
0: tu enfermedad por el deporte no tiene síntomas mucho menos vacuna tu única cura la garata de la mega lunes a viernes de 10 a 12 de la tarde por la que siempre creyó la mega
1: Bueno, ahora sí, gente, oficialmente comienza la garata de La Mega, 787-620-6342, 787-620-6342, usted nos dice de qué quiere hablar, usted es el que va a poner los temas, usted va a hacer el libreto, usted hace el programa hoy, ustedes son los protagonistas, ¿sí es esto?
2: Hay de todo. ganó, ayer, 11 hablame, ganó hablame,
1: ayer, vamos en lo que la gente va llamando, no pude ver los juegos, estaba, estaba, en, el, estaba en la liguita de Master jugando, gané. este Pero vi que pusiste que Fajardo no pudo, no pudo capitalizar en Ponce. Fue en Ponce el juego, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero el, estuvieron el... a un canasto. Sí, no, pero o sea, tuvieron, se acabó pero, por un punto, vi, pero vi pero los highlights, vi los high adelante
2: durante el juego, 4-4 cuarto cuarto, empezaron abajo. El equipo de Fajardo después haber estado arriba de de, después de Halftime. Eh, fue un juegazo. Yo creo que los tres juegos de esta serie han sido juegazos. Eh, y ayer tuvo la oportunidad... Eh, Abreu no pudo meter la Huira, pero yo creo que, que fue un, un juegazo por parte de ambos equipos, yo creo que al final Ponce defensivamente se vio un poco shaky, pero hizo lo necesario, metieron los canastos que tienen que meter, eh, ¿verdad? estaban abajo casi por 10, 12 puntos, entraron a halftime por 7 nada más, y después se fueron adelante, so, yo creo que fue un juegazo en el pachín, súper pompeado. estaba la gente, so, yo creo que esta serie, como lo dije antes de empezar, esta iba a ser la mejor serie. Y hasta ahora, los, los tres juegos han sido jugazos, Juegazo, Juegazo,
1: jugazos, Y en la otra, en la otra ah, serie la otra no que fue, parte, no, 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 eso fue, fue pela. Sí, se fue por pela. ¿Sabes sí, sí, sí. o sea, que ¿sí? yo le pregunté ayer a Mario cuando lo vi ayer él? Y le pregunté a Mario y le pregunté a Arnaldo el gemelo. Y le dije, ok, vamos, traten de ser objetivo. Santurce le gana a San Germán. Y por lo menos su contestación de los dos en cinco. Ya San Germán no va a ganar más. Sí, ellos dijeron, por lo menos lo, la gente de Santurce dijeron, ya no ganan más nada, se
2: acaben cinco. Yo tengo a Santurce ganando la serie, pero como te dije, ganar en San no es fácil. Y lo hemos visto esta temporada, yo creo que el único equipo que está no, ni siquiera por encima de 500, que está en 500 en la carretera es Bayamón. El único que terminó la temporada regular en 500, por lo menos. Los por, demás terminaron por debajo. Por debajo, todo el mundo terminó bien en su casa. Fuera de su casa, no. Este, Tenemos a Ricardo de Junco en la 1. Ricardo, habla lo que quiera. Buenas. Saludos. ¿Qué pieza le falta a Boston para poder
3: llegar a las finales y dominar? Boston Celtics. Si es que, los Boston Celtics. Si es que le faltase una pieza, entiendo yo que le faltaría un centro que venga del banco. Eh, porque ya pues, Hallford, las piernas pues no son las mismas. Y Robert Williams, muy bueno, pero pues, sabemos que tiene varias lesiones. Hay que ver cómo viene este año.
1: Juancho, ¿qué, que... no, no ¿qué tú crees de lo que. No, no le puedes dejarlo ahí para que pueda comentar. ¿Qué tú crees de lo que lo que dijo el.? ¿Cómo es no, si que se puedes... llama, Ricardo? Eh, sí, si,
2: sí. Tú, si tú puedes conseguir a Kevin Durán, tú consigues a Kevin Durán. Es que tú necesitas un jugador así.
1: Yo que lo que creo es. que, que... Kevin Durán es. O sea, que Ben va a cambiar el equipo que vaya, que sea competidor. O sea, si tú lo mandas a Sacramento no va a hacer nada. Pero cualquier equipo que, sea, que esté competitivo, eh, Miami, Finaleza, no, no, es que Phoenix, tú, que eh, tú lo va a cambiar.
2: Llega un punto que tú necesitas un jugador así. Eso es, lo que me <ríe> Eso es lo que me refiero. Porque cuando tú llegas hasta la final, tú viste que los, los dos jugadores estrellas del equipo tienen sus deficiencias. Y el Embrant tiene sus deficiencias, Jason Teron tiene sus otras deficiencias, que, es que no es agresivo. Y simplemente... Tú cuando vas en camino verdad, hacia la final tienes que encontrar a un Milwaukee que verdad, todo el mundo espera que esté saludable, que han añadido piezas también, no se han, no se han quedado atrás. Eh, tienes que encontrar un equipo como Filadelfia que mucha gente piensa que, que va a ser un equipo verdad, que va a estar mejor. James Harden dice que va a llegar
1: ¿verdad? en, no, no, en y, un y, y se bajó el sueldo para que cogieran otra, alguna sí, sí. otra pieza. O sea, que eh, ellos, sí. ellos deben hacer una adquisición hay, más. hay
2: equipo, Hay equipo, yo sé que cogieron a Martin <ríe> Bronson que para mí... Es tremenda adquisición también, buen point guard. Eh, defensivamente es elite, cuando llegó a la liga tuvo minutos en Milwaukee porque era, era un jugador defensivo, después fue mejorando su juego ofensivo y es un buen tirador también, pero cuando yo veo yo creo que necesita a ese jugador, a ese jugador que cuando están los momentos de presión tú le das el balón y tú sabes que te va a conseguir canasto, yo creo que eso la temporada pasada se vio durante los playoffs flashes de que sí, Jalen Brown lo no puede ser un juego, Jason Taylor lo no puede hacer otro juego, pero cuando de realidad tú necesitas a tu go-to guy que era Jason Taylor, no, no, no te respondió. Yo creo que tú necesitas a ese jugador.
1: Yo creo que yo creo Boston, si fuera de broma, y, y lo he pensado y lo he hablado muchas veces con los panas, yo creo que Boston, lo que está es a un buen poingal. Boston lo que necesita, no es ni un centro, porque yo creo que Al Holford está haciendo su trabajo, Robert Williams está haciendo su trabajo, o sea, eh, Jason Taylor va a hacer tu trabajo, Jalen Brown va a hacer su trabajo. Ellos están yo creo que ellos necesitan un buen Poingal. No tiene que ser un Poingal All-Star, o sea, pero un buen Poingal, un, un, que sea un playmaker, porque Marcus Mar, aunque sí, fíjate, hizo, hizo un trabajo decente, no es que hizo un mal trabajo, pero Marcus Smart no es Poingal, ¿me entiendes? Marcus Smart no es para estar repartiendo el juego. Marcus man Mar yo les hago, que sea lo que lo que él es, que es un defensor élite. es el mejor defensor de la liga, por lo menos el año pasado fue el, el mejor defensor de la liga. So, Marcus Smart, yo le puedo dar la bola en algunas esquinas, él puede crear tiros, pero... Para mí, lo que necesita Boston es un buen point, girl, un buen eh, true poingar, no es poingar que vamos a meter la bola. Es un point guard que pueda distribuir la bola. ¿Por qué? Porque tú tienes jugadores ya letales. Jaylen Brown es, es, es muy bueno, Jason Taylor es muy bueno y cuando Marcus Smart viene metiendo la bola, mete la bola. So tú necesitas que alguien le dé la bola a esos jugadores y para mí Boston está a un buen poingar, un buen point, porque... Nosotros lo vimos. Marcus Mar no es bueno, de verdad. No, él no es un Poingal. O sea, Marcus Mar lo tuvieron que mover de Poingal porque no había más nada. Pero él no es un Poingal. Se te fueron los... los Mira, vale, ahí están los míos. Lo los Marcus mía. Mar... Pero no, yo no. creo que con
2: Malcolm Brown tú resolviste esto. Yo lo, que, yo lo que realmente creo es que tú necesitas el jugador en que en los momentos de presión tú confíes en él. Porque yo creo que ahora mismo, después de esta final, hay mucha gente en Boston que... Jason Teron tiene todo el talento del mundo. Tú puedes confiar en él en ciertos momentos, pero cuando llega el próximo paso, a lo mejor tú puedes decir que es muy joven, pero la razón, tú tienes que enfrentarte nuevamente a Gianni Antetokounmpo, tú
1: tienes que enfrentarte a otro No, pero Brocknon es un, eh, para mí Brocknon, ellos hicieron el trabajo, para mí Brocknon es un plus y pone a Boston muy duro Brocknon es un buen gal, o sea, Brocknon es un buen gal, por eso te digo ahora mismo hay que ver cómo le funciona cómo le funciona a Brocknon. porque Brocknon sí es un buen buen point. Gal y le vas a quitar un poco de la, la bola de las manos a Marcus Marr, porque es lo que pasa, Mar, porque nosotros te decimos a veces que lo, lo hablamos aquí en el programa Ah, Marcus Marcuzmar no lució tan dumb. Marcus Marcuzmar lució más, más, más inteligente, porque en buenas situaciones de juego, él no va a lucir tan imbécil, pero como todo el tiempo tiene la bola en la mano, y hay veces que mete un triple, mete dos triples corridos, y entonces se cree que es la superestrella, y como tiene la bola en la mano, no la va a pasar, papi, yo la voy a tirar, tú le quitas la bola de la mano, y yo voy entonces a distribuir, se voy yo. Yo creo que a Pronor le va a ir bien. Yo sí, creo que es
2: también ver cómo los otros equipos se, hacen, hacen ajustes y, y lo que consiguen. Tenemos a Sombra de Florida en la 3. Sombra, ahora te Mega. Buenos días, buenos días. Ya ya lo cambiás. Siempre. Siempre
3: trabajando. ¿No? Supone que quien está hablando.
1: <risa>
2: pues da, dale rápido
1: para antes que te coja. Dale, Zumba. Bien,
3: mira, yo, yo quiero hablar del top 75 de, 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 la, de la NBA. Ok, Zumba. Yo tengo problemas con una frase que todos ustedes dicen y todos ustedes, por, por, lo, por lo que he visto, todos ustedes están de acuerdo. Sí. O sea, ustedes dicen que ustedes ustedes dicen así con mucha seguridad que una leyenda del NBA puede ser leyenda en cualquier era. Y yo realmente tengo problemas con la seguridad y con la certeza que ustedes, que ustedes dicen eso. O sea... Nosotros eh, decimos que un caballo...
1: Un no, no, no una leyenda, no, no, no usamos la palabra leyenda. Nosotros decimos que el caballo va a ser caballo en cualquier era. O sea, el que es un caballo en la liga va a ser caballo en cualquier era
3: perfecto, pero pues yo tengo problemas con eso ¿por qué? porque ustedes dicen, ah no, porque es que la persona se va a adaptar, el jugador se va a adaptar a los tiempos, ¿Qué? ¿cuál es el problema que tengo? mira a Russell Webbrus Russell Webbruch ha visto la evolución de la línea de, de, del triple, ¿verdad? él ha visto tutoriales, ha visto en YouTube cómo la gente tira, ¿y qué hace? él no mete la bola
1: pero tú, por, tú crees que, ok, pero hablemos de era, ¿tú crees es que Russell que... Webbrus sin el tiro de tres no hubiese sido una, una superestrella en la era de antes? porque él está en esta era y es una estrella, él está en esta era es una estrella, yo, en la era de antes yo, yo,
3: yo yo, yo creo que hasta posiblemente en los tiempos de antes que la, la pintura estaba más aglomerada porque la línea no era tan prominente, posiblemente no, no hubiese sido hasta más eh, eh, efectivo como lo que es ahora. Ahora mismo pues quizás ese beneficio de que la cancha está un poquito más abierta. Eh, por eso eso solamente es un, un ejemplo nada más, porque hay muchos jugadores que yo pienso que no fueran, este, no fueran leyendas. ¿Como ahora cuál es otro? Mencioname
1: do, dos más, dos más.
3: Ok, un George Mican de la vida, ¿verdad? Que lo tienen entre los entre los mejores 75, entre los mejores 75 jugadores de la historia. Ajá. Este tipo era el centro, jugaba contra un chorro de, de tipos que no jugaban, o sea, jugaban part-time. Y tú, cuando tú buscas el promedio de tiro de él, el tipo tiraba 40% de campo contra, siendo él el más grande. Tú me vas a decir a mí que George Michael, oye para ponerlo en contexto, y, y, no, y no es porque quiero seguir mencionándolo, pero Russell Westbrook tiró
1: por, por encima del 40% y lo buscaban en la cancha de los Lakers, ¿tú te imaginas un tipo de 7 a tirando 40%? Claro que lo van, que, o sea, imagínate. Ok, pero, okay, ¿no? ok, pero Sombra, eh, está que violento, eh. hablar con, esto es que hablar como que <ríe> hablar, hablar, hablar con alguien que no se llama Sombra, tiene la, 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 bomba este cambia, esto está, pero ok, vamos, vamos, yo no creo que, tú no crees que si yo te digo la mayoría de las estrellas fueran estrellas en cualquier era, me la compras, la mayoría, no todas, porque no, yo no creo que el 100% sea estrella, pero la mayoría de las estrellas van a, van a lucir en, en, en la era que sea.
3: No, no, no sé. No, 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 no sé. Y es que también, y, y me, me, me pediste otro ejemplo más, Bob Cousy, ¿verdad? Bob, Bob Cousy, si tú ves los juegos de él, él no driblea con su mano izquierda. Y tú puedes decir, ah, pero a lo mejor tú lo metes en el 2022 a jugar y, y él viendo los demás, pues quizás él maneja la bola mejor con la mano izquierda, pero la verdad es que tú y yo no sabemos cuánto". Bueno, LeBron no librea con
1: la mano izquierda, izquierda. si sí, Pitrino librea con la mano izquierda, hay muchos jugadores que tú puedes decir no, que no liberean con una mano, que con una mano y son caballos. y
3: pasa con la mano
1: izquierda, si Pitrino tiene ese problema. Si si Pitrino hay... si Pitri, puede es que todo el tiempo están tratando de llevarlo a la izquierda, lo llevas a la, y si a la derecha, es que es mortal, en la izquierda se muere.
3: Mira este ejemplo. Este año, específicamente, la estrategia de Golden State en los últimos juegos fue tirar a Jason Tatum y a Jalen Brown para su lado izquierdo. Uh -huh. Porque no era que eran malos por el lado izquierdo, pero no, no son igual de efectivos. Uh -huh. Tú y yo no sabemos cuán efectivo iba a ser Bocussi por su mano izquierda. O sea, no lo sabemos, estamos suponiendo. Y como yo no, no, no estoy en el pelaje, no estamos en el business de suponer, yo lo tengo que coger como lo que fue. Y él es un tipo que no driblea con su mano izquierda. O sea, yo, yo no puedo decir con mucha seguridad a sí que jugaba con un chorro de plomero que eso es un hecho. Yo sé que a la gente le molesta escuchar eso, pero jugaba con un chorro de plomeros y cartero. Yo no puedo decir, ah, con mucha certeza, pues él hubiese sido leyenda en el 2022. No lo sabemos. Y yo pues lo tengo que coger como lo
1: que fue. Venga ¿cuántos años tú tienes? güey. has mencionado a una gente aquí que es súper vieja. Pero, no sé el contexto. 33, 33 años, pero no, uno, no, uno se educa, ¿verdad? No se
3: siente y uno ve y uno se tiene que sentar a ver los juegos. Y lo mismo, o sea, he mencionado unos pares, pero hay más. Si yo o sea, te menciono es, un ejemplo, es que... un
1: jugador como. Te voy a mencionar a LeBron James. ¿Tú crees que LeBron James hubiese dominado cualquiera? Sí, sí, sí. Le Michael Jordan.
3: Michael Jordan. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que todo evoluciona y el baloncesto ha evolucionado. El baloncesto de hoy día, Por eso si ¿sí tú no crees es que esos que jugadores... Si tú, dices,
1: si tú dices que todo evoluciona, ¿tú no crees que esos jugadores hubiesen evolucionado y no hubiesen tenido ese mismo juego de antes? Porque tú dices todo... Mira mira lo que tú dices, todo evoluciona. ¿Tú no crees que esos jugadores hubiesen evolucionado?
3: Yo pienso que el baloncesto como tal, el jugador regular, ¿verdad? El, 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 el role player de hoy día es, mucho, es 40 veces mejor que el role player de hace
1: de hace 30 años eso se debe a la evolución del jugador y a la evolución del juego sí, por eso es, te digo pues, y, 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 que, pero, estamos,
3: pero el asunto es que estamos suponiendo hay jugadores que con tu evolución no meten la bola y han visto cómo Curry mete la bola, han visto cómo Daniel Miller mete la bola y pero es que, tú no puedes, la bola, es que tú no, no puedes
1: decirme, más, tú no puedes decirme por, te voy a dar un ejemplo este, John Stockton que sus porcientos de tres no eran malos, no era un tirador malo Tú no puedes decir, no, él no, él no puede hacer lo mismo que, que Curry. ¿Por qué? Porque no lo vimos. o él no, lo, él no tiraba ese volumen. No podemos decir, no lo puede hacer porque no era necesario, no había la cantidad, no no le pedían que tirara así, no se tiraba así. O sea, no.
3: El problema, es que estamos, el problema con eso es que estamos llegamos a, a suponer, cuando decimos, ah, quizás, Bill Russell, un Bill Russell de la vida, no, este, pues, que no, es pues, lo, ofensivamente no era muy bueno que digamos, pero si tú lo metes en el 2022, posiblemente fuera muy bueno, ofensivamente, porque hubiese visto a los demás. Estamos suponiendo, porque hoy día hay jugadores que han visto la evolución del juego y siguen
1: siendo malos. Y tú sí, no, sabes, no, 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 Russell, no, pero. Es que, es que tú me que estás dando tú me estás dando un ejemplo que ha visto la evolución del juego, pero sigue siendo estrella. O sea, Russell Webb, aunque a lo mejor ya, bajo, ya no está al nivel. Que nos ten, el nivel de triple doble, porque él se convirtió en una superestrella cuando empezó a, a promediar los triple dobles. Pero él fue en esta era, en esta era, en la era que tú estás hablando. Él fue una estrella. Ah, que ahora ya le ha bajado. Ok, le ha bajado. Pero fue una estrella. O sea, él, él es una estrella.
2: Mira, mira eh, George Mikan el jugador que fue y está en el top, el top de los 75. No pues, bueno, esa es tu opinión. Este. Cuando tú miras... Sí, sí, pero es que no, no, tienes que ver la historia completa. Tú dices que te educa, pero pues vamos, a, vamos a hablar de la historia completa. Eh, hay muchas reglas que se utilizan en el NBA hoy en día que las cambiaron por George Mikan. El goaltending está por George Meken. Eh, el shock clock se inventó por jugadores como George Son o sea, Eran jugadores tan dominantes en la pintura. O sea, son 28 y 14 todas las noches. Eran jugadores tan dominantes que tuvieron que cambiar las reglas. Jugó en múltiples ligas. Por eso cuando a veces tú ves las, las estadísticas, no están las estadísticas completas, están las estadísticas solamente de lo que hizo el NBA. No en, la, en las otras dos ligas que estuvo, porque antes pues, obviamente no estaba unido, el, en los 50 no, no era la NBA todavía. Eh, había en varias ligas. A la Java, algo así, sí. La Java, la NBL, eh, había varias ligas. Eh, y él jugó en ellas. Eh, cuando tú miras a George Mikan, lo que él significó cuando él llegó a la NBA, fue algo ridículo. Lo que pasa es que nosotros podemos ver los porcentajes que hacía, que no hacía. En aquel entonces, ese era el jugador que nosotros vemos ahora como un Stephen Curry, como un LeBron James, como, como un Giannis Antetokounmpo. Nosotros, eso, esa gente que veía a esos jugadores decían, esta es la evolución del jugador. Entonces, el que venía después de ellos, evolucionó. Y el que venía después de ellos, evolucionó. Ya en el punto que nosotros estamos en el envío, ya no hay evolución más. Ya la evolución se acabó. Ya es, eh, el, nosotros estamos viendo la máxima expresión de lo que puede ser un jugador de baloncesto ya que los centros pueden driblar, que pueden pasar el balón, que pueden, que tienen que pueden re, rebotear, pueden tirar de tres, Ya no solo estamos viendo la máxima expresión. Hay jugadores como George Mikan que en aquel entonces eran la máxima expresión de lo que era ser un jugador de baloncesto. Eso fue evolucionando mientras, mientras el tiempo fue pasando. Bob Cousy fue uno de los primeros jugadores que le dio la habilidad al GAR de que tú puedes driblar, de que tú puedes hacer handle. Ahora tú vas a Kyrie Irving y obviamente tú dices, ah, tiene más handle que Bob Cousy. Claro, en aquel entonces, Bob Cousy era Kyrie Irving ahora. O sea, hay, hay una evolución. Que, que por eso yo puedo entender lo de, lo de suponer y todo. La razón por la cual están en el Top eh, 75 es por lo que, lo que han significado y por lo que hicieron en su eh, respectivo oh, tiempo. Ellos no, tienen, ellos no tienen culpa, ¿verdad? De que en aquel entonces, Bocuzzi hacía ver a los demás que eran plomeros y carpinteros, lo que sea, porque el talento de él estaba por encima de los demás. Y, y es la realidad. Y hay muchos jugadores como Bill Russell, como Karim Andujabek, cuando entró, hacía ver a los demás pequeños. porque Porque el talento era, era increíble. Ahora mismo estamos en una liga que está más balanceado en cuestión de talento, porque pues, pues, gracias también a jugadores como eso, que la gente vio, la gente emuló, la gente fue perfeccionando. Yo creo que eh, el Top eh, 75, a, además de lo que tú hiciste, es también lo que tú significaste. Y hay muchos de esos jugadores en los 50, los 60 y los 70, que significaron mucho para la Liga en cuestión de las reglas, en cuestión de cómo se iba a jugar, en cuestión de, del dominio, porque eh, George Mikan tenía todo para dominar. Y eso fue lo que hizo, fue la Liga y dominó. Iba más de 12 veces el tiro libre, ¿por qué? Porque no lo pueden detener. Eh, a ver, hay, hay cosas y hay cosas yo yo estoy de acuerdo contigo si sí, hay jugadores que yo creo que claro, no, yo con, la 100 de, con la evolución con la evolución cada no, tres, ¿eh? hay, hay hay jugadores que con la evolución del juego a lo mejor no fueron el fenómeno que fueron en aquel entonces pero iban a ser buenos jugadores hay otros que simplemente tú los puedes poner en cualquier época eh, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Andrew Wallace de, de, de Wallace. Eso es estupidez. No,
1: no, eso es, es estúpido. Es, eso es, un estupidez, chico, estupidez. Bueno, eso no es estupidez. estupidez. Pero
2: hay otros jugadores, por lo ejemplo. Que dijo tú... Andrew
1: Wallace era que en, en, en los tiempos de antes. No, no, no. Ahora, ahora. A, ahora. Exacto. Sí. Si traes a Ben Wallace a no, Rachel Wallace, Wallace, no, no. A, Raj, a, Wallace a, a ahora, la época si de ahora, él fuera que... Giannis antes de tu compo. No, fuera mejor que Giannis o sea, o sea,
2: y, y, y a eso es lo que yo voy. Yo entiendo que un LeBron James, un Michael Jordan, un Bird un Mike Johnson en cualquier época, hubiesen dominado. Porque es bien fácil decir que los 50, los 60 y los 70 hubiesen dominado porque el, 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 el talento que tenían, las habilidades que tenían, no se veían en los 50, 60 70. Ahora, tú puedes hacer argumentos también de jugadores que estaban en los 80 y los 90, que fueron superestrellas, que a lo mejor en esta liga de ahora no eran superestrellas. Y viceversa, tú puedes hacer el mismo argumento. Pero yo creo que la lista de los 75 hay mucho. Y yo creo que por eso el MVP no lo, no lo puse no en orden porque obviamente no, no ellos no... quieren, como que... No sa no ellos saben
1: quién están arriba. Pero tú diste un punto que, en eso tienes razón, y es lo que dice, y, y tiene que ver con lo que dice Juancho. O sea, nosotros estamos viendo la máxima expresión del baloncesto y, en, y hasta de los atletas a una Es una estupidez. Y lo que tú dijiste no, en parte... No,
3: de verdad no deberíamos tener miedo a decir que el baloncesto de ahora es
1: mejor que el de los... No, 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 claro, no ha, evolucionado, claro, claro. ha evolucionado, pero eso no es culpa de los que estaban... Yo no tengo problema en decirlo, pero eso no es culpa de los que estaban antes. Los uh -huh. que estaban antes jugaron con, lo que, con la crema no, que no, había en lo, aquel lo momento estaba, y ahora... Estaban, ahora pues, la... Los que estaban antes, poco a poco, fueron evolucionando el juego, nosotros lo cogimos
2: y nosotros con la tecnología, con todo, lo llevamos a, a la por máxima eso te presión. Digo, por
1: eso te digo, tú dijiste una, algo clave y es que ahora mismo... Oye, hay veces que tú tienes un cuadro regular... Que todos meten la bola. Antes no. Antes tú tenías uno o dos jugadores que eran los caballos los equipos. Los demás, papi, tú los veías relegados en el banco, los traían de vez en cuando. El que, era, el que era más o menos, pues, no era ni tan bueno. O sea, era porque, pues, le daban la bola, metía 6, 7 puntos y era caballo. Ahora no. Ahora tú tienes que meter 15, 16, 17 puntos para que tú te digan por lo menos que eres buen jugador. Sobre eso tienes razón. Por eso es que te digo el baloncesto sí ha evolucionado. Pero no yo no, yo no yo no voy a restarle a los de antes... Pues porque nosotros estamos viendo la máxima expresión del baloncesto, ellos, es como restarle a, 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 a Mohamed Ali, pues porque no, no, no tienen mejor este talento en aquel momento, o el, o la, el, el boxeo de ahora, se por, la, por ha evolucionado también, no, 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 Mohamed Ali cogió a todo el que estaba en aquella época y lo desmanteló y fue uno de los caballos, pues es lo mismo, el baloncesto es lo mismo, o sea, los que estaban en aquella época cogieron y partieron a todos los que están en esa época y ahora pues esto es evolución de verdad evolución yo no le voy a restar a los, a los de antes por los de ahora tenemos a Naldi de Pensilvania en la cinco Naldi garata mega
4: vamos abajo mi gente
1: zumba oh. papá zumba Naldi
4: oye mira una preguntita este es que estoy viendo en las redes sociales mucho mucho reptil hablando sobre los Lakers <risa> y yo sé que el deporte es fanático de los Lakers me gustaría saber la opinión de deporte sobre todo, y también la de Juancho. Eh, también veo mucho de esto que están poniendo de que si Cary Irving llega a los Lakers, se acabó. La gente en verdad cree eso, mi opinión. Para mí Cary Irving ya no es lo mismo que antes. Él te puede meter un juego de 50 puntos, te puede meter dos, pero no es lo mismo que antes. Y yo sigo diciendo que para mí Anthony Davis está doble reyre.
1: No, Antonio David, el problema son, han sido las lesiones. Anthony David, pues es que Antonio David se lesiona, o sea, caminando en un parking pan, se tropieza con una botella y se lesionó. O sea, ese es el problema. Antonio David, es como jugador saludable, es un top five de la liga. El problema de esas son las lesiones.
4: Por eso mismo, tú sabes, nada más está tirando 39 juegos, creo que jugó el año pasado y el anterior, creo que fueron 45, si no me equivoco. Uh -huh. Y LeBron James no puede cargar un equipo ahora mismo. Él te puede dar los puntos, este puede está promediando 20 y pico, pero el impacto no es el mismo. Por eso yo pienso que Karilvin llegando a los Lakers, no importa lo que la gente diga, ellos no van para ningún lado.
1: Ok, ¿tú crees que...? Es tú, mi opinión. Ok, no, no, y es buena. Juancho, ¿qué tú crees? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo también. O sea, porque tú
2: traigas a Karilvin algo así. Sí, sí claro, así. lo que estaba diciendo ayer, porque tú traes a Caribe, no significa que, que vas a ganar el campeonato. Este, tú necesitas otras piezas, lo hemos visto... En los últimos, cuantos 8, 10 años ya. O sea, tú puedes tener tres superestrellas, tú necesitas los roleplayers, que son los que te van a ayudar. Y cuando a veces tú tienes un, un, el Cap space limitado, tú no tienes ¿verdad? La, la oportunidad de tener buenos roleplayers o, o roleplayers que tú, que tú confíes en ellos. Porque ahora mismo tú no confías en THT, tú no confías... ¿quién, ¿Quién más? Tú no, no confías en lo Steve que... Está ahí. Pero, pero vamos a empezar primero por, por lo principal. Por lo principal. Ninguno, ninguno en Los Ángeles, ni en la organización, ni en, el, ni en la fanaticada ni los jugadores confían en Anthony Davis. Vamos a, empezar, vamos a partir de ese punto. Ninguno confía en Anthony Davis. Anthony Davis puede roncarle que lleva todo el verano entrenando, eh, haciendo esto, haciendo lo otro, hasta que nadie lo ve en cancha jugar por lo menos, mínimo 66, 68 juegos. Nadie va a creer que Anthony Davis vol volvió ¿verdad? a ser el Anthony Davis, que él es que... By the way, cuando, cuando Anthony Davis está saludable, cuando, escuchen bien, cuando Anthony Davis está saludable, Anthony Davis es el mejor jugador de la liga. Tiene, uh -huh. Ese es el talento del, del mejor jugador de la liga. O sea, Anthony Davis tiene... Ahora mismo nosotros estamos hablando de que Giannis puede ser el próximo jugador, si sigue con esta trayectoria, no hay lesiones ni no nada, puede ser el próximo jugador que toca la puerta a los mejores 10 de, 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 de la historia, ¿verdad? Antonio Davis tenía esa misma oportunidad, Antonio Davis me la dejó pasar. Ya ya por la falta de ética que tiene. Pero Anto, Antonio lo tiene todo. Puede anotar en los tres niveles, puede pasar el balón, puede defender eh, ridículamente en los dos niveles. Lo hace todo bien. Lo que pasa es que el, el problema siempre con Antonio ha sido es esa actitud. Entonces, pues, ahí, tú Tienes que partir de eso. Entonces, Después vas a Lebron James. Lebron James tiene 37 años ya. Yo sé lo que él hizo la temporada pasada y todo, y todo eso está chévere. Pero son 37 años también. Son muchos millajes, no son 37, son casi 70
1: años. Entonces, bueno, si, si, si metemos los millajes de los play y todo, son como, 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 como driving, 52 que, años. Que
2: va que va que, que Irving los últimos 3 años, pues tú tendrías un Kairi Ving fresco porque casi no ha jugado. Y tiene que, 30
1: años, Kairi Ving no es un viejo, Kairi Ving que y, tiene 30 no, años. Y la
2: espina tiene que tener como 25 si no juega, <coughs> eh, cuando llega. Pero entonces de ahí partimos, ¿qué más? ¿Qué más tú tienes? Porque con eso, con, si, si Anthony Dívez está, tú, tú si está saludable, tú eres contendor. Si Anthony Dívez está saludable, tú eres contendor. Yo no sé todavía si favorito el campeonato porque tú tienes que ver las otras piezas del equipo. Yo no creo que con Kyrie Irving solamente ya tú cierras, resolvió, vámonos, eh, vamos a ganar 50 juegos, vamos a llegar a playoffs vamos a ganar primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, vamos a la final y vamos a ganar. No, no yo no creo que con conseguir la Kyrie Irving tú llegues a, ¿verdad? a asumir eso. Yo creo que tú necesitas otras cosas. Tú necesitas un Antonio Ibez saludable, un Antonio Davis eh, dedicado, tú necesitas a un Kyrie Irving que viene a jugar, tú necesitas un LeBron James que esté saludable y que esté descansado también. No lo puedes Clavarlo, 80 juegos a la temporada 75, 76, tú tienes que tener varias cosas en consideración y eso es partiendo de los tres jugadores principales ahí tú vas al banco a los jugadores que con los que tú vas a contar cu cuán importante van a ser cuán buenos van a ser, si van a encajar si no van a encajar, hay que ver también lo que Han va a jugar, si va a querer jugar un sistema más defensivo que, que ofensivo si va a querer jugar un sistema más ofensivo que defensivo O sea, hay muchas cosas todavía como para decir cuando cojan a Kyrie Irving, recojan que esto se acabó
1: yo creo que, yo creo que, ok, como fanático, déjame aclarar también esto, porque rápido la gente se, se sulfuró en el chat y todo. Sí, yo soy fanático de LeBron James. O sea, yo no soy fanático de los Ángeles Lakers, los LeBron James está en los Ángeles Lakers, pues soy fanático de los Ángeles Lakers. Si LeBron James mañana se va para Sacramento, soy fanático de Sacramento. Este, para que no se den en los fanáticos de los Lakers, porque rápido. No, él no es fanático de los Lakers, porque los Lakers no quieren ni a LeBron. Pero, habiendo dicho eso en mi disclaimer, este yo creo que esto es, como dice Juancho, esto es por faceta. Y por lo menos. Yo creo que Kyrie Irving sí pega más con el juego de que quiere hacer Los Ángeles Lakers y con el juego de LeBron James. Tú necesitas a un point, un point guard que pueda meter la bola de afuera, que tire triple y que tire John Palarga y que tire a John Pastacorte y la meta, no que la tire contra la tabla y la raje. Entonces, ¿qué pasa? Sí pega más con el juego del señor LeBron James, pero, como dijo el señor Juancho, ahí entonces tú tienes que entonces empezar a ver lo que falta. Si ahora ahora mismo el equipo de los Lakers puede coge a Kyrie Irving, Seguro tiene a Kyrie Irving, tiene a Anthony Davis, tiene a LeBron James, este tiene a THT, tiene a Austin Reeves y más nada. O sea, tienen entonces, entonces que empezar a volver a montar porque se le va a Carmelo, ya se le fue Malik Monk, ya se le fue Dwight Howard. Ellos tienen que entonces montar el muñeco completo. So, hay que ver quiénes consiguen en la agencia libre y quiénes pueden conseguir. Eh, no sé si va a ser vía cambio o lo que sea, pero sí yo creo que... Es un, eh, sale de, eh, le pones a alguien a Lebron que puede jugar un poco más el sistema de Lebron James, pero no es un se acabó en eso, pues yo estoy de acuerdo con el que llamo y estoy de acuerdo con Juancho, no es un se acabó, o sea, yo creo que necesitas saber entonces qué piezas puedes conseguir más para poder complementar el equipo de Los Ángeles. Y la gran incógnita de todos los años es cómo viene Anthony Davis. Si Anthony Davis juega, pues por lo menos eso es un plus. Si Anthony Davis no juega, pues entonces no, no importa, o sea, si Anthony Davis no juega. Eh, LeBron James y Russell Westbrook no van a poder, o sea, van, van, a, van a, a lo mejor, eh, Westbrook, este Kyrie Irving y LeBron James, a lo mejor ganan dos o tres jueguitos, pero no, no, o sea, no vas a ser contendor, eh, lo este también, papi, lo este ahora mismo, Denver le viene a llamar Murray, es, es contendor, Memphis tiene que jugar bien, porque el año pasado demostró que jugó bien, Golden State va a estar ahí, Phoenix hay que ver qué hace, pero Phoenix se supone que sea un buen contendor, Dallas es un buen contendor, los Clippers se pusieron buenos porque consiguieron a John Wall, o sea, el oeste está, o sea, está bueno, ¿me entiendes? Está bueno, está bueno. O sea, no es un se acabó, no es un se acabó. ¿Vamos con uno más o nos vamos, este Juancho? Tú dices, tú eres el, el jefe aquí. Una pausa que es cortita. Vámonos.